0: Vamos a continuar. Estábamos eh, empezando sobre todo lo que es el tema de Nevi'im, después de Hamisha Humshe de los cinco libros de la Torah. Estamos estudiando qué significa Nevi'im. Habíamos hablado un prólogo amplio, que el concepto de Nevi'im es que hubiera sido suficiente con los cinco libros de la Torah. Pero sin embargo, esos cinco libros de la Torah quedaron de alguna forma este, un poco encerrados para las generaciones posteriores y tuvieron poco a poco los Neviim, los profetas y todos los libros que incluyen los Neviim para ampliar lo que de alguna manera tal vez se había quedado en una forma muy este, muy... Eh, sintetizada en la Torah, y los Nebihim nos amplían mucho más cuál es el camino, cuáles son los objetivos correctos, cuáles fueron las caídas del pueblo de Israel, y posteriormente dimos un pequeño prólogo sobre el libro de Yehoshua, ¿a qué vamos? y principalmente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Habíamos hablado que el libro de Yehoshua principalmente refleja lo que significa la conquista de Eretz Israel, la conquista de todo Eretz Israel, lo que tendría que haber sido la conquista de todo Eretz Israel, y la repartición de Eretz Israel a las nueve tribus y media, porque dos tribus y media se quedaron en la parte norte hacia arriba, y cómo Israel entró, cómo conquistaron, los milagros y las maravillas que sucedieron y todo lo que vamos a aprender dentro de eso. Ya habíamos estudiado dos fundamentos muy importantes. Uno, el dueño del mundo es Moreolam, no nada más lo creó, sino él es el dueño del mundo y por lo tanto él es el que reparte las tierras y no se considera que israel arrebató la tierra de siete pueblos principales que vivían ahí, sino Qadhoz Baruj ya la tenía destinada para aquel y aquella generación futura que iban a levantar el honor de Hashem Baraj, y Qadhoz Baruj dijo hasta aquí llegó y de aquí en adelante viene el dueño original que es Am Israel, y en momentos que Am Israel no se portó bien, Boreolam que dijo, para afuera. O sea, todo el mérito de entrar y todo el mérito de quedarse en Eretz Israel es nada más por el zehut de cumplir y llevar a cabo la Torá, como decimos nosotros, como Dios manda. En el momento que am Israel deja de cumplir, se aleja, empieza a tener otros objetivos en la vida, Por Eolán le dice, y lo dejó muy claro en la Torá, vamos afuera. Betakija ares et Así dice la Torah va a expulsar la misma tierra, la santidad de la tierra a sus habitantes cuando empiezan a hacer cosas que no son correctas. Obviamente esto tomó mucho tiempo, no fue una cosa de la noche a la mañana. Hubo como decimos, siempre la paciencia divina. Estamos hablando cerca de 800 años aproximadamente que estuvo a Israel en la tierra de Israel desde que entraron hasta que se destruyó el primer Betamigdash y ahí fue cuando se expulsó al Am Israel, volvieron a regresar Boreolam nos volvió a expulsar después de 420 años y hasta ahorita estamos en ese galut, en ese exilio enorme que llevamos más de 1953 años hasta que Bedratashe Boreolam nos mande el Mashiach Sigeno y que todos podamos regresar otra vez a nuestra tierra, pero a Shemit eh dictamina y dice ¿ah? apenas empezamos se considera cuando yo digo apenas quiere decir empezamos del 1948 se levantó el estado y poco a poco se va levantando cada vez más pero la mayoría de Israel, dónde siguen en la gola seguimos en el exilio si sí le llaman el hecho que Israel se volvió a levantar como una medina se considera en conceptos del Zohar HaKadosh, adhalta de geulah, el comienzo de la geulah, el comienzo, no que se considera que ya está otra vez en la geulah, cuántos árabes no hay allá adentro, cuántas cosas no hay todavía que de alguna forma dominan y están por encima de Ered Israel, de Zata Shem, pronto va a llegar ese momento de vaya a Shem, Lamela, Calcola, Ares, Te Cabe, el doble a Jerutero, como estudiamos, por Eolán nos va a juntarme Arbacan, Jota, Ares, Le Arsenu, de Zata Shem así sea, también tiene Y número dos, uno de los puntos importantísimos que estudiamos fue que, vamos a decirlo así, el punto de estar rodeado, entre los goín, entre las naciones, es lo que ha provocado en el pueblo de Israel generalmente la desviación o de alguna forma alejarse del camino original. Porque Am Israel, cuando están ellos solos, vamos a decirlo de esta manera, entonces pueden llegar a conservar su este, su, su identidad puede llegar a conservar su filosofía puede llegar a conservar su cumplimiento de Torah pero cuando alrededor están todas las demás naciones ¿qué pasa? influyen influyen a ah, Israel en todas las generaciones ha sido influido por las generaciones en Mishraim en el ex Israel mismo Josué llegó a eliminar a todos los que habían ahí vamos a estudiar que no no eliminaron a todos los que estaban allá. Y como no los eliminaron, entonces, por lo tanto, al final, fueron, de alguna manera, otra vez, incluidos en el mismo concepto de lo que ellos llevaban a cabo, ya que Am Israel 40 años atrás, tenía la idolatría, lo voy a decir un poquito en ese tema, como que no fue tan difícil regresar a lo que ellos tenían y a lo que ellos habían servido, desde Mitraim y otra vez el pueblo de Israel volvió a caer terminando la época de Joshua es la época de los Sofetín y al caer ¿ah? como que de arrancar ah, bien dicho tendría que haber sido que sí pero vamos a estudiar que Yoshua lo fue empujando Joshua lo fue empujando pensando en que en el momento que iba a acabar con todos, iba a terminar su misión, y Joshua tenía ganas de seguir en vida en Eretz Israel. Y al final no terminó. <tose> sí, un motivo personal de él sintió el mismo tema como Moshe Rabén. Ahorita, ahorita lo vamos a ver. Entonces Dios le dijo a Joshua y a todo Israel Necesito limpiar, como dicen, el terreno, y de alguna forma, si quieren ellos, pueden ir a otros lugares. Pero necesito que el lugar como quede, limpio, para que realmente a israel puedan seguir conservando la identidad de todo lo que adquirieron en esa época. Entonces, hay que a Natashevit Baraj a empezar a estudiar, son temas largos, historias increíbles, Y vamos a ir viendo cómo se fue desenvolviendo a Israel desde que Moshe Rabinu falleció hasta que entraron a Israel la historia tan increíble de la partida del Jordán cómo pasó en la partida del mar y todo lo que continúa posteriormente después. Una de las preguntas que que surgieron al principio las que habías tú preguntado, David, ¿qué si lo queremos decir así qué mérito tuvo Dios de, de ser el dirigente y aquel que metió al Am Israel en Eretz Israel y fue el líder que si él no, no dirigía a Israel no caminaba el 7 de Adar en este año en el, realmente se conmemora en el segundo Adar el 7 de Adar después de 40 años en el desierto de salir del pueblo de Israel de Mitraim fallece Moshe Rabben, el siete de Adán. había Nevi'im el padre de, toda la, de todos los profetas el conductor de Am Israel aquel emisario de Boreolam que sacó a la Am Israel de Mitraim y los condujo 40 años ¿quién, con, ¿quién siguió después de Moshe y Bin Binun ¿quién lo nombró a Joshua Binun? ¿Quién lo nombró? Moshe Rabbeinu le dijo a Dios, no me dejes a mi pueblo, no me lo dejes solo, no me lo dejes como un, un, este, un rebaño que no tiene un roé, un, un pastor. ¿A quién vas a dejar? Así le dijo Moshe Rabbeinu a Boreolam. Se preocupó Moshe por Israel. Y como preguntándole a Dios, ¿Quién sigue? Sin embargo, dentro de esa pregunta, si Moshe Rabbeinu insinuó sus hijos. Y si Moshe Rabbeinu insinuó que sean sus hijos, indudable Moshe Rabbeinu evaluó que los hijos de él tenían la capacidad de poder continuar adelante. No es fácil. No es fácil, me refiero, no es fácil que una persona quite sus intereses personales, pero sí había de alguna forma un interés desde hut, de mérito, que el mal hut, vamos a decirlo así, el, el reinado de lo que representa ser un dirigente de Israel ¿Pero qué representa eso hoy? Hablar con Dios. Que fue lo que Dios al final habló con Joshua Bin tener la inspiración divina, imagínate estar dirigido por Boreolam en una forma más especial que no cualquiera de nosotros lo pudiera llevar a cabo. No es nada más el hecho de decir quiero el poder, no es nada más el hecho de decir quiero el, el, el asiento, quiero la dirección, es algo más profundo, es lo que representaba, es la dirección tan grande que representaba. Para que me entiendan esto, está escrito en el Midrash si no lo hubiera visto en el Midrash como dicen no lo hubiera creído pero aún ese Moshe que era el hombre más humilde que era el hombre que nunca se quiso sentir por encima de nadie que era el hombre que al final le decía a Dios yo me borro por Am Israel. ese Moshe le dijo a Dios permíteme entrar como civil ya no como dirigente de Am Israel permíteme entrar como civil, quiero entrar, pero, aunque sea como civil, pero déjame entrar a Eretz Israel, porque la tierra de Israel tiene, tiene cosas maravillosas, como explicamos un poquito, Eretz Israel es parte del libro de Josué que habla de lo que representa Eretz Israel, Eretz Israel se llama una tierra espiritual, es una tierra que tiene en ella una santidad especial, no es como cualquier tierra del mundo, se sentía en ella cosas muy especiales por eso explicamos que hubo una guerra que hizo Yoshua de las últimas, de las más fuertes con treinta y un ¿me puedes explicar eso hoy? treinta qué? reyes, Melajim reyes, ¿cómo? en esta tierra tan chiquita treinta y reyes reyes Treinta uno era una tierra tan especial que, como decimos aquí en México, todos se peleaban por ella, había una lucha de poder en ella, y como explicamos a Abraham Abinu, Dios no le dijo a dónde vas a ir, Dios le dijo, salte de tu tierra a la tierra que te voy a enseñar. ¿Cuál es? Dime, nunca la Torah dice que Dios le dijo vete a Eretsken sino cuando llegó Abraham a Eretz Kenan Abraham vino ahí recibió la orden de Dios y dijo esta es la tierra que te voy a entregar y cómo Abraham se fue a Eretz Kenan entonces sin que le digan porque Abraham ya sabía de esta tierra y ya se imaginó en la orden de Dios que por ahí iba Eretz Israel es algo eh, porque le llaman Kenan porque al principio esa tierra ¿a dónde estaba? perdón ¿Quién la habitaba? Los kenaanitas los que provenían de Kenan. Por eso todavía no se llamaba Eretz Israel, se llamaba Eretz Kenan. O sea, cómo la gente ubicaba esa tierra, Eretz Kenan. Como hoy en día decir, no sé, México, por los mexicanos que viven, así se ubicaba Eretz Israel. Y todavía el concepto, el nombre Israel todavía no existía, hasta que no se le puso a Jacoba vino. Por eso, ¿cómo se le llama la tierra? Eretz Kenan, que habitaban y dominaban los Kenanitas. Entonces, Moshe Rabbeinu le dijo, déjame entrar a Eretz Israel, déjame, de, déjame estar en ella, vivir en ella. Dios al final no le concedió, le dijo que nada más la vea, que tenga el zehut, que suba al monte y que vea a Eretz Kenan, llama Baquetma, Betzajona, Banegma también verla también es algo que si pudiéramos entender transmite una santidad nada más el hecho de verla pero Dios le dijo a Moshe Rabbenu ¿sabes qué? va ¿quieres entrar a eres Israel como civil? va no fue así al final, pero no entró pero le dijo va pero ya hacemos un cambio Joshua es el dirigente y tú eres el civil en eso, baja el Anan, baja la nube, y Joshua recibe la Palabra Divina, y se acerca a Moshe y le dice a Yoshua, ¿qué te dijo Dios? En eso le dijo Yoshua. Moshe, cuando tú recibías la Orden Divina, ¿tú me decías cuál era la Orden Divina? o sea No es platicar por platicar, ¿qué te dijo? Hay... Hay, una, hay un protocolo en todo esto. En ese momento, Moshe se le levantó la quiná. ¿Sabes qué es la quiná? La envidia. Y eso puede llegar a provocar, cuando hay envidia, si no la controlas, puede llegar a provocar una actitud y puede provocar una, una forma de, 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 de actuar barminal Como sabemos. ¿Qué dijo Moshe Gapeno? Dios mío, ahí la dejamos que no entra el en Israel, que no sea civil, porque Moshe Rabbeno sabe esa envidia que le puede llegar a provocar. Y dijo estas palabras Moshe, Se llamó tu Moshe, de él es que moto. o sea, que fallezcan Moshe y mil como él, pero que no le tengan envidia a Josué Binu. Entonces dijo será mejor, ahí la dejamos. Entonces Moshe Rabbeno fallece, Y antes de fallecer, le estaba diciendo, Moshe le pidió a Boreolab, no me dejes al, al, al rebaño, no me lo dejes al rebaño sagrado, no me lo dejes solo, necesito saber quién es el que va a continuar, para que yo esté tranquilo. Dios le dijo a Moshe, cuando Moshe le insinuó, y tal vez mis hijos, le dijo Dios, no como tú pensaste, yo pensé. ¿Quién es el futuro líder de Israel Joshua vino. Dios le dijo a Mosé. Mosé no lo escogió. Mosé nada más insinuó como diciendo: A ver. Pero su fue, es el proceso, la de... Así es. Así es. No veo por qué no. Joshua. Pero Mosé, con todo y eso que Joshua lo tenía, lo vamos a decir, bien dicho. Eh, aunque Joshua estaba muy a la par de Moshe, pero sin embargo Moshe Rabbenu quería que sus hijos continúen, digamos, este concepto tan elevado, tan espiritual y al final Dios le dijo no como tú piensas, yo pensé diferente, y aquí ¿quién va a seguir? Joshua, y sobre eso dice el pasuk es correcto Moy, dice el pasuk un sharetó. ¿quién era tipo su brazo derecho? Pero, pero mucho más que un brazo derecho. Yoshua bin Naar Naar significa se comportó como un jovencito. Lo yamish mitoch a como un jovencito, así como el jovencito quiere aprender mucho, <risa> que ojalá que así esté ya siempre, que los jóvenes tienen ganas de realmente de estar bajo una dirección. Así se comportó Yoshua con la edad que tenía y escuchen bien no se separaba de la de la, de la cabaña de Moshe Benu en cada momento y le dijo Dios, le dijo Dios a Moshe Benu, tus hijos sí puede ser que tengan el nivel puede ser que tengan el, 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 el punto de, de, de Zehut para tener la dirección pero quiero que sepamos que aquí no hay herencias sino realmente se lo tiene que ganar una persona y Yoshua se la ganó ¿por qué Yoshua se la ganó? porque no dejó en ningún momento a Moshe Rabbe ¿Sí? Moshe fue señalado Yoshua trabajó, aunque también sobre Moshe Benú se habla que es de tuvo que él sea el dirigente de Amistrael. ¿Qué quiere decir? Que es difícil de que sea así nada más como dicen vino, sino cada uno tuvo que haber hecho algo, y algo grande, y actos maravillosos para que realmente sean este muy eh, declarados por Boreolam para darle a él el punto donde Dios lo puso y ya que Yoshua Binun no paró Joshua Binun no paró escucha esto por favor David que es algo impresionante dice así el Midrash <muchas> Joshua Binun ponía en aquella época así era ponía tipo un tapetito abajo de los pies de Moshe Rabbenu y se sentaba a estudiar sus, su Torah a aprender sus, sus caminos a comprender su dirección y no dejaba a Moshe Rabenu, como dicen, de observarlo ni un minuto, pero escucha la idea más increíble de todas Moshe Rabenu sube al ar ¿ok? Moshe Rabenu sube al ar ¿Qué crees se va a quedar 40 días. Ah, Israel lo sabía. Y Joshua Nun la sabía. Ese Yoshua Nun se queda 40 días y 40 noches abajo del, del, de la montaña de donde se permitía a él entrar. ¿Sí? Y no se movió. ¡No se movió! Oye, regresa a tu casa y regresas allá. No vaya a ser que me pierda la primera palabra de Moshe Rappel, como aquellos con, con todo el respeto que se van a dormir <ríe> al estadio o se van a dormir al, al, cuando van a abrir alguna tienda o algo en específico para ser los primeros que conocemos y vemos cómo me entiendes los primeros que, que logren ver el primer este, la primera entrada el primer iphone así como lo hacen de la misma manera Yoshua Binun, exactamente igual, no se movió para tener la primera palabra de Moshe pero ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? O sea, es una cosa maravillosa, es una cosa espectacular, es una cosa increíble. Esto nos enseña, muy, muy, muy este, importante, la entrega de, de una persona en su totalidad, que no lo hizo nadie, todos quisieron aprender, todos al final aprendieron, todos, pero nadie como Yoshua, que no se quiso perder de su, de su figura, de su maestro, de su imagen, no se quiso perder absolutamente nada. Era, ¿Sabes cómo, ¿sabes cómo le llama la Torah y cómo empieza el libro de Yoshua?, ¿Quién era Joshua? Joshua era el sirviente de Moshe Rabén. Ve nada más cómo dice, en forma clarita, era el servidor de Moshe Rabén. Y fue el servidor, quiere decir, se, se doblegó tanto delante de Moshe Rabén, se doblegó en el buen sentido, quiere decir que aprendió, que hazme cuenta que era Moshe Rabbe. sabía todo vamos a estudiar más adelante algo interesante Joshua eh, no, no sé todavía qué edad tenía Joshua en ese momento otra el atrás lo checamos Moshe sabemos la edad que tenía la Torah también mismo lo dice en Joshua no se destacan tan tan claro vamos a ver qué edad tenía pero una cosa seguro y Oshua tenía ese concepto de estar doblegado, completito. Haz de cuenta que si tú quieres saber la idea de esta persona, preguntas a, a su alumno y te la va a decir exacta. En Hebreo se dice, talmidó a amubhak, el alumno predilecto, el alumno que llegó a tal grado que el maestro y el alumno eran lo mismo. O sea, si tú querías saber algo del maestro, el alumno te lo va a decir en forma ¿qué? ¡Exacta! En forma precisa. Sin ninguna duda en absoluto. algo maravilloso. ¿Ok? Vamos a estudiar más adelante que Moshe Rabbeinu, antes de fallecer, le dijo a Yoshua Binun, ¿Tienes algo que no sepas, que quieres que te diga, quieres que te enseñe antes de que se vaya de este mundo, una cosa, la verdad, maravillosa. Moshe Rabbeinu le dijo a Yoshua Binun, ya me voy, ya, Moshe Rabbeinu ya se va, ¿tienes algo en duda que no lo hayas captado? O sea, quiere decir que Yoshua tanto aprendió de Moshe Rabbeinu, de que, ¿tienes algo en duda? ¿Qué crees que le contestó Yoshua? todo lo que tengo que saber ya lo sé de ti o sea todo, todo sobre eso dice la Mishnah en Pirkei Avot Moshe Kibbel Torah de Sinai Moshe recibió la Torah de Sinai Unzara y esa Torah tal cual como la recibió ¿a quién se la enseñó? ¿a quién se la entregó? a Joshua increíble vamos a ver que por ese, ese esa contestación de Joshua hubo algo ahí que no le pareció a Dios en esa contestación pero nada más para que tengas idea como Joshua estaba en el nivel que todo lo que todo lo que digamos quería saber todo lo sabía entonces puedes encontrar a alguien como Mosé ¿sí? si no en Joshua en Josué, Abinu no lo encuentras todo. Entonces, realmente Dios le correspondió a Josué por el esfuerzo que hizo, por realmente entregarse completamente delante de Moshe Rabbenu. Y él fue, escucha bien la palabra, ¿eh? él fue el enlace entre Moshe y la próxima generación. Él fue Josué fue exactamente el punto de conexión de Torah, entre Moshe y el pueblo de Israel a la futura generación por eso Joshua Bin Nun tuvo ese Dehut 2 Joshua Bin Nun era el servidor de Moshe servidor, servidor quiere decir, no nada más aprendió todo lo de Moshe sino también le servía a Moshe Rabbenu, por ejemplo le traía agua le traía la toalla, le traía la comida. O sea, Josué Binun estaba con este Moshe Rabenu de una forma tal de que lo acompañó en todos los momentos para poder aprender de él en una forma completa y absoluta. Nosotros que tuvimos el Zehut, Baruch Hashem, que estuvieran una ishiva y, y con una gran personalidad, Todas las Yeshivot, con todas sus personalidades que tenían, una de las cosas que teníamos tan importantes, o sea, en, 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 en nuestro anhelo, era apegarte lo más que puedas al Rosy yeshiva para poder aprender de él. Poder aprender de él en, en qué quieres. Wow. Hasta comer con él era un placer, no nada más por el hecho de estar comiendo, sino por el hecho de lo que puedes aprender en sus pláticas comunes y naturales como dice el Tehidim, sí, dice de en shatul alpal piryo de lo quiere decir dice el Midrash dice qué tan importante es aprender de los grandes hajamim no nada más estudio de Torah sino aprender también conducta en la vida conducta en la vida y grandes me enseñaron conducta de vida, no nada más Torah parte, vamos a decirlo así, de Torah es saber cómo te conduces según la Torah no nada más en las mitzvot no nada más en, en, en las prohibiciones sino también en la conducta de vida, de día a día de cómo habla de cómo come de cómo se acuesta todo, todos los aspectos por eso, dice los jajamim, si shel Talmidei jajamim, aún la plática natural de los grandes jajamim, todo venía con un mensaje, con un contenido. No existía, en el buen sentido me refiero, entre los jajamim, lo que le llaman betela. ¿Sabes qué es si betela? Una plática que no tiene sentido. No, 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 no se aprende nada. No tiene absolutamente ningún sentido. Hasta cuando tú ves que esos grandes personajes hablaron y se veía como que algo vano, si prof- profundizabas en, en, en la plática, entendías el mensaje tan maravilloso que te quieren enseñar. Por eso habían, dice el Talmud, el Talmud dice que habían grandes cajamín que se colaban, como decimos, a las casas de los cajamín sin su autorización para aprender. No quiero decir hasta no. Aprender. Y de repente cuando el jajam se daba cuenta, el maestro se daba cuenta, dice que es acá. Y contestaban ellos esa palabra. Torazu an Es Torah. Y yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender. Hubieron temas que quisimos hablar con nuestro maestro Jami él por motivos personales, nunca los quiso hablar. O sea, queríamos entrar más profundo en temas de matrimonio, etc. No, no, no quiso, no no quería hablar mucho. Habían cosas que sí, en todo lo que es la conducta de educación, de, 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 de ser responsable, de cómo hablar, pero había otras cosas de que no, 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 no quería entrar mucho en eso. Así es. Entonces, el tema de Yoshua Binun, ese era hoy, le servía a Moshe Rabbeinu, no nada más estaba apegado a él aprendiendo, le servía para ver cómo se conduce, para ver su humildad, para que cuando vean, ¡wow! qué cosa tan maravillosa! Y de esa manera, Joshua siempre fue absorbiendo cada vez más esa conducta de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbenu Un decir, se bañaba, yo lo ayudo, maestro, yo lo llevo, para ver los detalles tan más pequeños que hay. Dos, hasta Joshua le dolía, si alguien le faltaba el respeto, a Moshe Rabenu, aunque sea algo relativamente pequeño. Hubo una una historia en la Torah donde Moshe Rabbenu como que sintió ya el peso del pueblo muy grande sí, y al final como que dijo a Dios necesito ayuda y Dios le dijo, ok júntame setentas de Kenim setenta ancianos de los que sabemos que son grandes en Israel ya eran conocidos desde la salida de Amistrael y este, voy a reposar un poco de la inspiración divina etcétera y te van a poder ayudar al final Quedaron dos de los setenta, uno se llamó Eldad y otro se llamó Medad. Y de repente, en donde voltearon la cara a todos, empezaron a profetizar y la gente escuchaba. ¿Qué profetizaban? Antes de lo del de pecado de los Meraguelim y, y después el pecado de Moshe y, José muere y Joshua entra. Así empezaron a profetizar. José muere y Joshua entra. Y Joshua vino y dijo, ¿cómo se atreven a decir eso? Es una ofensa. ¿Cómo se atreven a decir eso? Se acerca con José Ben y le dice, Adonimo y caleb Que la en, o sea, enciérralos. No pueden hablar esa cosa. ¿Cómo? yo voy a entrar y mi maestro no, no, no hay forma. O sea, le dolió que lleguen a decir una cosa así antes de que llegue realmente la historia a cómo llegó. No podía soportarlo Yoshua Binun. En ese grado, Yoshua estaba hasta protegiendo el honor de su maestro, Yoshua Binun. Y por eso Boreolam dijo, vas a entrar a Eretz, Israel y tú vas a dirigir al Am Israel porque fuiste tan este, servidor, fuiste tan, vamos a llamarle, nulo, leal, eh, leal nulo. Hazte cuenta que te convertiste en Moshe Rabenu de todo lo que sabes. Toda la figura de Moshe la adquiriste tú, toda su sabiduría la adquiriste tú. Y aún así, dicen los Jamín. Es verdad, Joshua tenía un nivel increíble, pero sin embargo, como Moshe no hubo dos. Aún con Joshua, aún con la, la grandeza que logró elevar, como Moshe no hubo dos. No deja de ser que Moshe, su nivel de hablar con Dios, ve el p boca a boca significa despierto, no tipo los profetas que normalmente alucinaban las de cuenta así venía la profecía la profecía venía como aquel que de repente lo ves volado lo ves este, este como que fuera de lugar esa, esa era la profecía generalmente Moshe Rabbeinu no fue así fue el único, por eso lo llaman fue el único pe el pe adaverbo dos Moshe Rabbeinu, él siempre vio así se dice en conceptos del Zohar Aspaclaria a me irá. siempre él estuvo con Dios con una, este, digamos, imagen sin, sin ningún, exactamente, sin, ningún, sin ninguna cosa que obstruya. No había ni velo, no había ni nada opaco, no había nada. ¿Qué veíamos? Era Benu, no podemos explicar, pero era una conexión directa. Los demás de viim eran las paclares en O sea, quiere decir haz de cuenta que estoy viéndolo por, <coughs> por, este, por, el, por la ventana, pero la ventana está opaca, no puedo lograr ver de una forma clara. Sí sabemos que está allá, sí nos comunicamos, pero no hay una cosa así tan tan, tan clara y tan así abierta. El único fue Moshe Rabbein. Por eso le llaman Pene Moshe Kipene La cara de Moshe es como la cara del sol, y la cara de Yoshua es como la cara de la Lebaná, la cara de la luna. Quiere decir, Josué reflejaba la luz de Moshe Rabbeinu, pero más no que llegó a ese nivel tan grande de Moshe Rabbenu. Hasbe Shalom, no desmeritamos este, el nivel de Yoshua Binun, eso seguro que no, pero los hajamín nada más quieren manifestar que aunque Yoshua era como dicen el copi de Moshe en su conocimiento, en su conducta pero no es un nivel espiritual nivel espiritual de Moshe Rabenu Moshe Rabenu todavía estuvo más arriba también no está escrito en niveles de humildad ok más que Abraham, Moshe y David aunque cada uno fue a un nivel diferente que logró trabajar en sí, como Abraham dijo yo soy polvo y tierra, ceniza el otro dijo David Amélez dijo Tola yo soy un gusano pero no, ya, ¿qué? Soy, yo, ¿qué, me, ¿qué me creo yo? delante de la gente y Moshe que dijo yo quién soy yo quién soy sobre Joshua no, no hay nada de eso en no hay nada de eso. O sea, quiere decir que, que por un lado Yoshua fue el elegido por Dios, y como explicamos, por todos estos puntos tan importantes, pero sin embargo por el otro lado, Yoshua no estuvo realmente en el nivel de Moshe Rabbenu, en el punto donde estaba parado Moshe Rabbenu, y este, lo que hubo en Moshe, no lo hubo, en ningún futuro, si lo queremos decir así, o sea, no se repitió en ese, en ese punto y en ese nivel tan grande, pero aquí viene el punto principal, realmente fallece Moshe Rabbenu, como dijimos, el 7 de Adar, Israel lloró por Moshe Rabbenu 30 días, Imagínate, Albert. No entendemos qué significa llorar por una persona 30 días. Pero si sí hemos visto gente que envade la tristeza, ¿sí? Este, mucho tiempo. Pero por Moshe Rabbenu, todo a Israel lloró por Moshe Rabbenu. ¿Qué lloró? que sabía, al final de todo, con toda la queja con todo lo que al final, en el momento, les ganó, como decimos a nosotros, el Satanás, por la desesperación, pero Moshe era Moshe. Es como toda persona después de 120 años, al final te remuerde, y entiendes, como Moshe no hubo, y por eso lloró a Israel. No se presentó Boreolam delante de Josué hasta que no terminaron los treinta días de llanto de Moshe Rabbein. ¿Por qué? Muy simple. Porque mientras hay tristeza, mientras hay llanto, pues no puede presentarse Ruah Jacobes. No puede haber Ruah Jacobes si no hay alegría. No puede haber profecía si no hay espíritu. Y cuando el espíritu ahorita está quebrantado, no puede Dios hablar con Moshe Por eso, hasta que no terminaron los 30 días de llanto, entonces Dios no habló con Yoshoa Binu. Pero terminando, aquí el libro de Yoshua empieza justamente con la primera presentación, vamos a decirlo en esas palabras, de Dios hacia Joshua Pinón por eso, por eso el versículo dice Haré Mot Moshe", y fue cuando ba falleció Moshe quién era Mose dice Joshua el libro de Joshua quién era mosé el siervo de Dios esto es algo increíble cuál es el título más grande el adjetivo más grande que una persona debería de sentir que Dios lo llame, él fue mi esclavo más grande. Por eso, Dios, cuando le dijo a Miriam y a Aarón que critican a mi siervo Moshe, lo genavdi Moshe, no hay un adjetivo más increíble que el patrón de patrones, el, el mero, mero, el rey de reyes Boreolam, que diga: Edel. Mis siervos, cuando fallece Moshe, entonces Bayomer Hashem el Yehoshua. entonces, y Dios habló con Yoshua. pero, ¿por qué Yosua tuvo Jud, de que Dios hable con él y que sea ese dirigente el mismo libro de Yosua dice Bayomel Hashem el Yoshua Binun Mesharet Moshe ¿Cómo? Ahorita es este momento de decir que Josué Binun era el sirviente de Mosé Benú, Y Dios habló con Josué, el servidor de Mosé. ¿Qué me viene a enfatizar el versículo? Que por ser servidor de Mosé, por eso él tuvo el dejud de ser, ¿qué? El que con el que, el que Dios habla con él. ¿Qué cosa es tan tan increíble. Por ese mérito, no fue nada más este... Este Joshua no fue escogido, sino fue elegido, y Dios habló con él por eso mismo. Pero quiero decirles algo interesante. Existió, y vamos a estudiar Vedrata, el transcurso de muchas clases que hubieron dirigentes, pero por otro lado, estaba el profeta. O sea, no por ser el dirigente quiere decir que él era el profeta. Por ejemplo, David Meller, ¿sí? Real, 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 el profeta era, por ejemplo, uh-huh. Natana Nabí. Uh-huh. Antes de David, o, o sea, el quien ungió a David fue Shemuel Amelech. Uh-huh. Pero David Amelech, siendo ya el rey y ya había fallecido Shemuel Amelech, estaba otro profeta. Sí, sí. El profeta no era David. Por eso, David no tiene el título de qué? De Nabí. Shemuel sí, Natana Nabí sí, David Amelech no. Y si había profecía era con Natana Naví, no de alguna manera con David Amelech. ¿Me entiendes? ¿Y qué es una profecía? ¿Para, qué? para que me entiendan, una profecía significa la conexión con Boreolam, ¿sí? Para, para que sea él el representante que Dios habla con el pueblo. Oh, imagínate que tuviéramos el Zehud de escuchar qué quiere Dios de nosotros de una forma clara y la pandemia y acá y acá. Uh, ese es Naví. Naví es el transmisor, tran, como dice sí, el transmisor de Dios hacia el pueblo es como el portavoz que él, por obviamente, regresamos al punto que dijimos al principio, por los méritos propios, por su elevación propia, por el lámpame de ser era el Naví. ¿Qué crece. Habían muchos Nebim No nada más los que están Y se quedaron en, en libro Hubieron muchos Nebim Y mucha gente cuando tenía un problema Una enfermedad Un asunto <risa> Claro, por ejemplo Irmiyá, su profecía se quedó A la eternidad Porque es una profecía hasta que llegue a Mashiach Sikkenu. Y aparte enseñanza Particular Y allá también, Yahaiskel también pero aparte de ellos, hubieron otros profetas. Por ejemplo, Aidó Fue un profeta. No hay un libro que se llame Aidó, Porque no se quedó su profecía sellada para futuras generaciones. Pero hubieron muchos profetas que fueron en el presente. Y cuando alguien tenía un tema, ¿con quién creen que iban? Con el profeta. Y el profeta era el transmisor, era el portavoz de Dios para decirle a la persona... ¿A dónde está su tema? ¿Y dónde tiene que arreglar? ¿Okay? Entonces, Josué pudiera haber sido como David Amelech, pero no el tipo el profeta. No tipo el que va a transmitir de Bar Hashem, la palabra de Dios, hacia el pueblo de Israel. Y tuvo Zehut, Joshua Binun, de tener esa palabra de Dios y transmitirla al Am Israel y conducir al Am Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo ese deshudo? ¿Por qué? ¿Por qué creen que la tuvo? Porque fue Mesharet. Y Dios no, este, en Hebreo se dice, me, me capea, Dios no pasa por alto ni el pago más mínimo que la persona merece, y menos este tipo. Pero vean que es Aja, Yoshua Binun. Por ser nada más Mesharet Moshe. Por ser el servidor de Moshe Rabbein. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan increíble. Vamos. Pero Yoshua se ganó el puesto. Esa es la palabra. No que él lo buscó, sino por lo que hizo, se ganó el puesto. ¿Quién decidió eso? Dios. Porque de alguna manera Moshe no se sé, ganó, no, o sea, sí se lo ganó. También. Pero, como ¿estaba destinado a él? No tanto, también. También Mosera Rabelo trabajó. Se quedó, trabajó, y no ser él, trabajó para él, ser el y él, líder. Y así. ¿Estaba destinado? Entonces, sí y no. No. Así, aún Abraham vino. Dios los dirige para que ellos se enfrenten sí, sí, al reto y. Sí, sí. Aún Abraham vino. Muy bien. Aún Abraham vino, que lo hizo por convicción propia, en la agadá de pesas clarito como el agua sobre el pasuk, va Abraham. Dios también lo tomó. O sea, Dios también lo dirigió, Dios también le dio la, la, los caminos a ver si escoge o no. ¿Me entiendes? Pero no hay uno que lo veas en un puesto tan especial y que digas que llegó ahí. ¿Por qué? así nada más, solito. No, no hay. Ni Nebuchadnezar, Goy, tuvo el dejú de dominar todo lo que había debajo del cielo, así nada más. Alejandro Magno, nadie. Todos tienen que tener algo y un porqué. ¿Me entienden? Y ese fue Joshua. En Joshua que estamos hablando es porque, ¿qué fue? Mesharet Moshe. Y lo que vamos a estudiar, el tratas mañana, ¿cuál fue la profecía Cuál fue el punto que Dios le manifestó a Josué que lo tiene que tener claro como el objetivo y como la línea para entrar a Egipto. ¿Contigo estuvo? Tendría que haber sido 40 años. Lo vamos a ver un poquito más y fueron 10 años menos. Ese, 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 ese punto es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿te acuerdas? Bien. Muy bueno, Barujo Adonai Lea Amén, vea, amén. Mañana continuamos.